0: O Evangelho de São Mateus diz a certa altura que Jesus estava um dia num lugar em oração e que quando terminou um dos discípulos lhe disse Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Continua o mesmo Evangelho, no capítulo 11, que Jesus lhe respondeu. Quando rezardes, dizei, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, faça-se a vossa vontade, o pão de cada dia nos dai hoje. Sabemos a oração que Jesus ensinou. E o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ao pedido dos mesmos discípulos, feito a Jesus, para que os ensinasse a rezar, diz-nos que Jesus respondeu: Quando rezardes, não digais muitas palavras. Dizei: Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus ensina-nos a rezar, mas Jesus ensina-nos muito mais do que uma oração, como estamos habituados a ver escritas ou, em alguns livros, conjuntos de orações. Mais do que apenas uma oração com um início, um meio, um fim, Jesus ensina-nos, sobretudo, uma relação. Porque em cada palavra da oração que Jesus ensina, é precisamente isso que está em causa, a nossa relação com Deus a nossa relação com o Pai. Claro que a oração é palavra, mas a oração não são só palavras. Até já ouvimos certamente alguém que nos disse que o essencial da oração não é tanto o que se diz, mas sim o que se é. Mas como é que se poderia distinguir o que se diz daquilo que se é e daquilo que se faz? De facto, Existe uma relação profunda entre as palavras que dizemos, entre as coisas que fazemos e aquilo que somos. E por isso, aprender a rezar é aprender a nova relação com Deus que Jesus inaugura. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa sede. Deus tem sede de que nós tenhamos sede. Mas voltemos à palavra de Jesus no Evangelho. Não sejais como os pagãos, diz Jesus, que pensam que por muito falarem é que serão atendidos. Vós, porém, dizei Pai Nosso. A relação que Jesus nos chama a descobrir e a redescobrir permanentemente é a de nos sabermos filhos amados do Pai, Chamar Pai a Deus não é apenas uma forma de tratarmos Deus. É uma forma de nos relacionarmos com Ele. É uma maneira de compreendermos a Sua presença nas nossas vidas. É uma forma também de nos posicionarmos diante da Sua presença. Somos filhos, amados. Nascemos por dom da Sua graça. E mantemo-nos na vida por dom da Sua graça. O que implicará na nossa vida percebermos-nos como filhos de Deus? E o que implicará na nossa vida sermos capazes de chamar Pai a Deus?
1: Pai nosso, pai nosso que estás, estás nos céus, céus santificado, santificado seja, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a, a vossa vontade,
0: assim na terra
1: como no céu. céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
0: Amém. A primeira petição que nós fazemos no Pai Nosso começa precisamente por aqui. Pai Nosso, que estás nos céus, significa que, em conjunto, como comunidade, como humanidade, reconhecemos em Deus a origem de todas as coisas. É Pai, evidentemente, não no sentido biológico, próximo da origem da nossa vida, mas é Pai porque é o suporte de toda a existência. É Pai porque é o absoluto da nossa vida. Quando nós arranjamos outros absolutos, normalmente perdemos-nos na solidão, solidão em relação aos irmãos e solidão em relação a Deus. Nesta oração, nós começamos por chamar Pai a Deus, que é como quem diz, reconhecemos-nos como tendo princípio não por nós próprios, não por nossa vontade, não apenas porque decidimos um dia iniciar, mas porque nos foi dado um dom, o dom da existência e o dom da proximidade daquilo que concede o dom da existência. O Deus que providencia todas as coisas foi quem nos chamou a existir e acompanha a nossa existência.
2: Pai nosso que estais nos céus,
0: Se a palavra que diz que estáis nos céus superficialmente lida poderia ser uma tentação a entender Deus como distante, ela é precisamente uma evidência do contrário. Que estáis nos céus significa que nos envolveis, significa que estáis na vossa morada, que sois Deus de facto, verdadeiramente Deus que estáis nos céus e que envolveis tudo aquilo que somos, a terra onde vivemos, a natureza humana, que é a nossa condição. É assim que nós iniciamos a oração do Pai Nosso. No fundo, colocamos-nos na presença do Pai, para o adorar, para o amar, para o bem-dizer, para, em espírito filial, fazer brotar dos nossos corações os pedidos, que emanam da nossa vida, mas uma vida que reconhece a presença de Deus como próxima. Podíamos dizer que as três primeiras súplicas são súplicas que nos levam em direção a Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Santificado seja o vosso nome, não estamos a pedir a Deus que o nome seja santificado, como se fôssemos nós a conceder a Deus a possibilidade de que o seu nome fosse santificado. São Cipriano, nos seus comentários à oração do Pai Nosso, diz de uma maneira muito bonita, quem poderia santificar a Deus, já que é Ele mesmo quem santifica. Mas inspiramos-nos nesta palavra, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, que é como quem diz, exortamo-nos a reconhecer a santidade deste nome. Exortamo-nos e fazemos propósito para santificar com a nossa relação e com a nossa atitude permanentemente o nome de Deus. No fundo, exortamos nos a que o seu nome seja sempre considerado santo pelos homens, isto é, não desprezado, nunca relativizado. O nome tem uma importância enorme na vida de cada um de nós. Identifica-nos, distingue-nos dos outros. Pedir que o nome de Deus seja santificado é como que confessar que Deus é único, é o único Senhor. E diante dele nós relativizamos-nos. Sabemos que para Deus somos filhos amados, mas pedimos que seja na santidade de Deus que nós somos santificados. Significa que Deus é o absoluto das nossas vidas. E Deus não é substituível por outros absolutos. Só há um absoluto. E esse único pode apenas ser Deus, somente. Por isso... Quando pedimos que o nome seja santificado, que o mesmo é dizer, quando pedimos que reconheçamos que Deus é o absoluto da vida, da existência, do universo, nós pedimos, no fundo, que nos saibamos posicionar diante deste absoluto como relativos. Não é como nada, é como relativos. A nossa existência é valiosa relativamente a Deus, ou seja, a nossa vida vive-se em relação a Deus. É por isso que pedimos a Deus que o seu nome seja santificado.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
0: assim na terra
1: como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: Pedimos depois, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus não é como o reino dos homens, não é um reino à maneira dos homens. O reino de Deus é verdade, é justiça, é paz, é alegria, é fraternidade, no sentido de todos filhos do mesmo Pai. Então o que pedimos, sabendo que este reino vem, é o desejo deste reino se instaurar no meio de nós e na nossa vida, nos nossos critérios, nas nossas maneiras de agir. Escolho de uma maneira diferente, quando penso que tenho eu o destino de todas as coisas nas minhas mãos, do que escolho quando sei que o destino de todas as coisas não está nas minhas mãos, mas nas mãos de Deus, embora eu tenha sempre de fazer uma opção, de ter uma escolha, de decidir um caminho. O reino de Deus não é deste mundo, diz Jesus nos seus Evangelhos. E nós compreendemos esta afirmação no nosso íntimo. Perdoar quem ofende, Amar mesmo quem nos odeia, rezar pelos que nos perseguem, a bem-aventurança das lágrimas ou a bem-aventurança da humildade, bastariam para nos fazer perceber o contraste entre o reino de Deus e os reinos humanos que nós às vezes construímos. Construímos tanto reino perecível, tanto reino desinteressante para aquilo que verdadeiramente interessa e que é Estar em comunhão com Deus.
2: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos do
0: mal.
2: Amém.
0: Seja feita a vossa vontade. É o que pedimos a seguir na oração do Pai Nosso. A vontade de Deus, de facto, é o que orienta a nossa vida. Na terra como no céu pedimos nós. No fundo, pedimos-lhe que em todas as coisas saibamos ver a mão de Deus. Em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes coisas, naquelas que programamos e nas que nós não programamos. Às vezes programamos as coisas à nossa medida e dizemos que corre bem quando a vida corre segundo aquilo que programamos. Mas às vezes parece que surge um plano B, que não é como aquele que nós delineamos em primeiro lugar, o nosso plano A. E então parece que as coisas não correm bem. Mas tantas e tantas vezes, quantos de nós não demos já conta de que o plano B, que não tínhamos nunca preparado e do qual nunca havíamos suspeitado nos fizesse bem, acaba por ser o plano que nos dá felicidade e que nos realiza. Por isso pedimos ao Senhor, nosso Pai, venha o vosso reino e faça-se a vossa vontade. A vontade de Deus não é contrária à nossa vontade. Há até quem diga, com graça, com razão, mas com profundidade, que a vontade de Deus e a nossa vontade coincidem sempre, quando nós somos livres. E, de facto, quando nós somos livres em relação às nossas afeições, às nossas coisinhas de cada dia, àquilo a que nos apegamos, de facto, a vontade de Deus é a vontade de cada um de nós. E a vontade de cada um de nós insere-se na vontade de Deus, a salvação do mundo inteiro.
1: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado Deus seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
0: assim na terra
1: como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação,
0: mas livrai-nos
1: do mal. Amém.
0: Logo a seguir pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós não somos seres desencarnados. Vivemos a nossa vida com a sua condição própria. Alimentamos-nos, comemos, vestimos. E o que pedimos ao Senhor nesta petição da oração do Pai Nosso é que todos os dias tenhamos pão para as nossas necessidades. O pão aqui é o alimento, mas o pão aqui é o sentido da vida, o pão aqui é a felicidade, o pão aqui é a presença dos outros, o pão aqui é a vida inteira que é, ganha como dom e que se vive com gratidão. É por isso que pedimos o pão nosso de cada dia. Pedimos o que nos basta. Não pedimos para sobrar. Não pedimos para ter muito. Pedimos o que nos é necessário. Sabemos que vivemos com tantas coisas que acabamos por concluir, não precisamos. Então a Deus nós pedimos o que nos é necessário. Não há oração sem autenticidade. As mentiras nunca se conseguem rezar. Diante de Deus nunca poderíamos fazer uma representação de necessitados sem nos expormos ao ridículo e sem nos mentirmos a nós próprios. Então pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Senhor, que eu tenha para o dia de hoje.
2: Pai Nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
0: do mal. Amém. Logo a seguir, pedimos ao Senhor que nos perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lido superficialmente, o texto da oração do Pai Nosso podia quase fazer-nos entender que nós perdoamos e, portanto, Deus deve-nos também a nós o perdão das nossas ofensas. O que nós pedimos a Deus é que nos ensine a estar na vida, tendo sempre como maneira de estar a atitude que não quer vingar-se e a atitude que impede perdão pelas ofensas que cometeu. No fundo, nós não estamos a apresentar a Deus as nossas capacidades para lhe dizer por estas capacidades, deves também perdoar-nos. Estamos a pedir-lhe que saibamos viver um equilíbrio, uma justa medida em todas as coisas. Que saibamos, no fundo, viver à maneira de Deus. Perdoai-nos como nós também perdoamos. Damos dom, fazemos dom quando perdoamos. Somos gratuitos quando perdoamos. Pedimos ao Senhor que nos ajude a viver permanentemente nesta atitude, no que damos e no que recebemos. E por isso, com humildade e ao mesmo tempo com gratidão de quem percebe de onde lhe vêm todos os dons, nós pedimos perdoai-nos as nossas ofensas. É, aliás, a força do perdão de Deus que experimentamos nas nossas vidas que leva a que sejamos capazes de perdoar aos outros aquilo que possam ter feito contra cada um de nós. Não nos vingamos, Deus amou e perdoou. Vivendo à maneira de Deus, nós perdoamos e amamos.
1: Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: Por mais que às vezes digamos que somos fortes, a tentação tem as suas regras próprias e que faz com que possamos ser apanhados desprevenidos. Aliás, esse é um dos segredos da tentação. As tentações normalmente têm três grandes características. Metem medo, pedem segredo e atacam pelos pontos fracos, que também normalmente são os nossos afetos, aquilo que nos liga às pessoas, às coisas e aos projetos. E o que nós pedimos ao Senhor não é que não caiamos em tentação, ou seja, não é que não sejamos tentados. O que nós pedimos é que quando somos tentados, não caiamos nessas tentações. Não pedimos ao Senhor por isso a prova que é a tentação, a prova do nosso amor. Mas pedimos-lhe que, estando o nosso amor à prova quando somos tentados, saibamos escolher o caminho de unidade com Ele. Há regras para as tentações, podemos dizer assim. Uma tentação, normalmente, é uma coisa personalizada. A cada pessoa há a sua tentação. Uma realidade que para uma pessoa pode ser tentação e que o divide de Deus, para outra pessoa pode não ser, pode nem dividir, pode nem se lhe, nem se -lhe colocar. As tentações dizem respeito à história de cada um de nós. Uma segunda regra das tentações é que todas as tentações têm duas grandes, diria, qualidades entre aspas. A primeira é de que fascinam e a segunda é de que desviam. As tentações, de facto, fascinam e desviam. Colhem-nos e enredam-nos na aparência. E é dessa maneira que nos fascinam e nos desviam do nosso caminho, nos desviam do bem. Uma terceira regra das tentações é que todas têm a aparência de uma coisa boa nenhum de nós escolhe o mal pelo mal nunca seríamos assim mas às vezes enganamo-nos porque o que por fora parece bom por dentro é podridão Santo Inácio fala muito do anjo das trevas que se mascara de anjo da luz quem não gosta de ver o anjo da luz ou quem não cede ao anjo da luz que se lhe revelasse é preciso discernimento para perceber se a luz que se lhe revela não é, muitas vezes, o poder das trevas escondido. E a quarta regra da tentação é que o grande poder da tentação é a nossa liberdade. Dizermos que sim ou dizermos que não, respondermos a partir de Deus no nosso coração ou respondermos apenas a partir de nós, Isolados na nossa solidão. Faz uma resposta completamente diferente.
2: Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: Depois de pedirmos para não cair nas tentações que surgirem no nosso caminho, pedimos na oração do Pai Nosso, ao Senhor que nos livre de todo o mal. Quem é que não conheceu já o mal gratuito? Quem é que não ficou surpreendido e horrorizado com a presença desse mal gratuito? Fazer mal apenas por fazer mal. Dizer mal apenas por dizer mal. Comportar-se injustamente, sem razões para o fazer, mas apenas para se comportar injustamente. Nós pedimos nesta petição do Pai Nosso, que o Senhor nos livre de todo o mal. Ou seja, estamos a pedir que nos livre do mal, mas estamos como que a confessar que o bem ainda não é total no nosso coração, que nós ainda não estamos todos dados ao bem, que ainda não estamos rendidos suficientemente a Deus, que a Sua Palavra e o Seu Espírito ainda não têm o único lugar na nossa vida. É uma petição que parte da nossa consciência, Conhecemos a nossa fragilidade e Deus conhece a nossa fragilidade também. Mas pedimos a Deus que nos livre do mal, que nos proteja, que nos inspire o bem. A oração do Pai Nosso é por isso a aprendizagem de uma relação. Todos os dias nós rezamos uma e outra e outra vez a oração do Pai Nosso, que é como quem diz todos os dias, nós estamos a aprender a relacionar. nos com Deus. É o essencial da nossa vida de sermos capazes de perceber como Deus é Pai, como Deus nos ama, como seus filhos e como Deus quer que vivamos. De sermos capazes de perceber em todas as nossas escolhas o desafio que é concretizar esta identidade de sermos filhos de Deus, para a qual o batismo nos dá a imensa graça da vida de Deus, e nos coloca em missão no nosso dia-a-dia, -dia, juntamente com os irmãos, na Igreja e no meio do mundo.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Acabou de ouvir PCB Pod? Ouça mais em www.portalegre-castelobranco.pt